0: Supracortical. 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 Con el
1: médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus.
0: Bienvenidos a Supracortical. El día de hoy tengo una invitada. sazo que además nos va a dar para platicar de cosas muy interesantes que platicamos frecuentemente ustedes y yo en temas de redes sociales y que es uno de los temas que más frecuentemente me piden que platiquemos que es el tema de las mentiras estoy aquí con mi gran amigo que además me hizo el favor de regalarme dos de sus libros ejemplares me encanta julio césar valderas mora bienvenido a su procortical
1: muchas gracias mi querido rafa muy agradecido por esta invitación y sobre todo muy agradecido también con tu público que esté escuchando en este momento
0: Oye, tienes una maestría, ¿cierto? Y además una gran experiencia en términos de eh, cómo funcionan las estructuras militares. Fuiste, eh, o, digo, me contarás ahorita cuál es tu estatus, pero marino militar, director de seguridad. Eh, de, 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 de corporaciones transnacionales y todo enfocado en términos de cómo se evalúa la confianza, cómo se evalúa la, ver la, la veracidad de los testimonios. Cuéntanos un poquito de dónde surge este expertise tuyo relacionado con el tema de la mentira.
1: Gracias, gracias, Rafa. Con mucho gusto. Fíjate que yo eh, empecé en este mundo de la identificación de la mentira o el engaño, también como se le conoce, a partir del año 2002 eh, hice una especialidad en poligrafía en el entonces eh, Centro de Investigación y Seguridad Nacional eh, y la verdad tuve la suerte de tener a los mejores maestros en ese tema y aprendí a manejar el polígrafo, el detector de mentiras que es coloquialmente conocido y la realidad es que cuando aprendí a, a utilizarlo, eh, me di cuenta que tenía cierta habilidad pues natural, natural. Te platico un poco de mí. Eh, yo tengo pues, una ingeniería, tengo una maestría en administración y tengo una maestría en criminología que estudié derivada de la responsabilidad que tuve a cargo de uno de los centros de control de confianza pues, más sensibles del país, que por motivos de confidencialidad no puedo decir, pero que, pues, desde que tenía yo 33 años, me, me hicieron responsable de hacer evaluaciones de confianza para seleccionar personal y también para hacer investigaciones eh, de asuntos internos en una, en una corporación, pues, de, de alta relevancia a nivel nacional. Y, eh, y, y empecé a meterme en ese mundo al grado que durante los 10 años que desempeñé esta función me valí de todos los textos que pude encontrar en las librerías, recomendaciones, internet, de todo lo que pude para poder hacer bien mi trabajo y poder compartir con los compañeros que tenía a cargo para desempeñar esta función. Así empieza
0: mi aventura en el año 2002. Me encanta, me encanta. La verdad es que es una historia bien interesante que además sé que te ha llevado por caminos muy peculiares porque eh, vamos a, a cerrar al ratito que terminemos esta entrevista con una perspectiva completamente diferente, ¿no? O sea, de repente te empezamos a escuchar hablar y decimos, bueno, pues este brother viene de temas de polígrafos y nos, y nos imaginamos a, a las grandes corporaciones este, entrevistando gente y todas estas cosas. Y vamos a terminar en otro lado. Pero para que empecemos a platicar y para salirnos un poquito del guión, te quiero decir que de las cosas que más frecuentemente escucho cuando hablo en consulta con una persona, normalmente con mujeres porque son las que más buscan atención eh, eh, para elevar su calidad de vida, sus emociones, etcétera. Pero hombres y mujeres, oye, ¿qué no le soportarías a tu pareja? Y dicen, mira, ni a mi pareja ni a nadie. Yo algo que no soporto en esta vida es la mentira. Yo no me junto con mentirosos. Si alguien es mentiroso, que no me hable. ¿Qué opinas tú de la posibilidad de de juntarnos solo con gente que diga la verdad? Bueno, primero que nada
1: es importante establecer que la mentira es un acto muy común en la vida de las personas. Primero que nada, primero que nada es importante para poder entender esto que acabo de decir, es tipificar que los seres humanos pues no somos nada más un ente que piensa y que siente. Somos antes que nada, y desde el punto de vista de este paradigma eh, social, pues somos un ente, antes que nada, biológico. Estamos formados por células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, y bueno, somos un ser biológico.
0: Somos un sistema de un montón de cosas vivas.
1: Así es, pero aparte, somos seres sociales, o sea, tenemos una... Cierta cantidad de valores, principios, normas en un pacto social que todos seguimos y que acota en gran medida la conducta de las personas para llevar un orden, para pasarla en paz entre todos. ¿Sí? Pero aparte, eh, somos un ente que, que para poder llevar este pacto social tiene que decidir muchas cosas. Y ocurre que en el decurso de la vida no siempre puedes estar diciendo la verdad o manifestándote como tú quisieras, porque si lo haces así, puede ser que llegues a alguna empezar una relación de amistad o en, eh, tener que platicar con un cliente para vender algún producto, un servicio, un proyecto o con tu propio jefe. Y puede ocurrir que no... Vibres bien con la persona Que no hagas empatía Adecuadamente y que quizá Si no tienes esta Mecanismo Si no tienes este mecanismo de defensa Que es el engaño, la mentira Quizás le diría, oiga, ¿sabe qué? La verdad usted no me está cayendo bien Pero le tengo que decir esto Y entonces se arma claro. la que tenga que no, te, que no te lo quiero platicar Porque pareciera en este famoso dilema De que este, Dios es Cristo no Entonces en la mentira es un acto que ocurre regularmente en la vida, incluso para mejorar las relaciones, para no meterte en líos e incluso a veces
0: para venderte adecuadamente. Oye, aquí, aquí acabas de decir algo bien importante, fíjate. La mentira como un factor que mejora las relaciones interpersonales, porque tenemos esta idea condicionada en nuestra cabeza, dos errores clásicos, ¿no? Uno, hay personas que dicen mentiras, y habemos personas que decimos la verdad. Creo que ahí, a menos que me esté equivocando, tú dímelo, pero creo que ahí hay un primer error. No hay personas que no digan mentiras. Y ahorita quiero rematar con un tercer punto que comentas tú en tus libros, pero, segundo punto, la mentira como un factor social que nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales. Eso a la gente ahorita que me está escuchando, bueno, le va a volar la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo la mentira puede ser algo bueno en la sociedad? Además, vaya, en un país, en una época, en todas las épocas donde sabemos que si algo nos está haciendo falta de parte de nuestros gobernantes, de parte de nuestras instituciones, de parte de nuestro planeta, es verdades Te traemos todo un historial con las fake news y todo el asunto de no ahorita lo platicamos pero mencionas una cosa muy importante en uno de tus libros eh, un poco en los dos pero en uno en particular eh, que se llama entrevista profesional cara a cara y mencionas por ahí que es muy claro que hay dos tipos de mentiras y que una de ellas es la más frecuente, que los seres humanos normalmente mentimos no diciéndolo todo, sino nada más una parte de lo que queremos decir. Y yo creo que esa mentira, que es la más utilizada, es normalmente la que nos ayuda a mejorar socialmente. Cuéntame un poquito de esta mentira por omisión de información. Claro, eh,
1: básicamente, como lo dices, hay dos formas fundamentales de mentir. Una, cuando falseas, construyes, ¿verdad? Dijeran este, los chavos, eh, choreas. Te hacen una pregunta y respondes con todo un cúmulo de información que al final hasta te pierdes en lo que inicialmente te preguntaron. ¿Y qué ocurre? Si no estás atento a la respuesta que te da tu interlocutor, no te das cuenta que no te está contestando lo que te preguntaron. Esa es la primera forma fundamental de mentir, eh, construir... Sí, construir una mentira
0: ¿Qué es lo que normalmente entendemos no como por mentira cuando alguien me dice algo que no pasó no es que sí que fíjate que yo fui al concierto y estuvo buenísimo y estaba yo hasta atrás pero es que fíjate que llegué tarde porque resulta que me llevó un taxi al que se le ponchó la llanta y se quedó en su casa nunca salió a ningún lado y te está contando toda una historia que nada tiene que ver no así es y esa
1: es una de las formas de mentir y la más difícil de defender. La más difícil sí. de defender porque un entrevistador o alguien con un cierto nivel de entrenamiento le podría preguntar al tipo del del, del concreto, De la historia. Oye, ¿y cuánto te costó el boleto? ¿Alguna pregunta?
0: Este, 350. Oye, qué raro porque fíjate que el boleto estaba en 520... No, es que fíjate que tengo un amigo que me lo dejó más barato y empiezas a hacer la madeja más grandota, ¿no? Así es, así es. Y es
1: la más difícil siempre de defender. El otro tipo de mentira, como lo comentaste, es el de ocultar. O sea, simplemente no dices una parte de la conversación y esta posibilidad de que una charla o una respuesta a una pregunta sea como una especie de ecuación algebraica donde A es antes que B, B antes que C, C antes que D, ocurra que cuando el sujeto contesta con esta forma de mentir vaya de A a B, C no te diga nada en C y se vaya directo a D. Y esa claro. es la más difícil forma de identificar porque le va, a le va a costar mucho a la persona darse cuenta que simplemente no le dijo todo. Y esto hacen mucho los manipuladores. Los manipuladores son especialistas en no decir todo. Saltarse ese paso, mi querido este Rafa. Y, y bueno, esa es la forma que nos hemos encontrado en el cubículo de evaluación, Rafa, que, que, que hace la gente hacen las personas eh, de manera okay. más sencilla y más común
0: ahora vamos a, a, a esto que, que mencionábamos no creo que para todos es obvio y es fácil entender cómo una mentira puede afectar una relación interpersonal o sea yo quedé contigo en algo no lo cumplí y en vez de decirte oye perdón pasó tal cosa te invento otra historia, omito información, eh, me aprovecho de las circunstancias. Es muy fácil que la gente entienda cómo una mentira lastima, afecta una relación interpersonal. Pero cómo una mentira podría ayudar a una pareja, a un hijo, a un padre, cómo, cómo la mentira puede ser un factor útil para la relación.
1: Muchos escenarios. Eh, en mi caso te voy a comentar, por ejemplo, no eh, algún familiar que tiene las expectativas de ingresar a un colegio, a una escuela universitaria y que observo que tiene alguna inseguridad, no está totalmente decidido y yo sé que quizás pudiera no tener las mejores cualidades o calificaciones escolares para entrar a ese colegio, ok, yo digo, a ver, me voy a poner en el lado del amor incondicional y quizás no le voy a hacer una remarcación de esas áreas de oportunidad que yo sé que tiene y en vez de eso, lo motivo, lo inspiro, le doy conocimiento, le doy elementos. Eso, es, eso es una forma de...
0: Sí. O sea, le estoy mintiendo porque a la hora que me dice, oye, ¿tú crees que yo puedo llegar lejos en la vida? Yo digo por dentro, híjole, pues mira, pues tal vez sí, pero híjole, sí la traes medio complicada, ¿no? Pero se lo digo de una manera que yo sepa que es útil para él, que es útil para mí, que es útil para la, la, la relación. Y le digo, mira, sí traes unas deficiencias ahí, pero esto, esto te sirve. Ya estoy omitiendo información eres muy bueno en esto, eres perspicaz, eres este, muy comprometido. Y no le estoy diciendo, pero es que la verdad es que eres lento, eres este, impreciso. Eres... Estoy omitiendo información para resaltar un punto en particular y hacer que esta persona eleve su autoestima. Y curiosamente, no esto, esto eh, que nos lleva a construir a través de la autoestima de alguien más, un resultado esperado. Y resulta que sí funciona. Exactamente, y yo creo,
1: este, mi querido Rafa, yo tengo que confesarte, y, y lo digo porque es así, eh, yo de niño era un niño muy inseguro, muy inseguro, cuando yo comenté con mis padres que tenía la intención de entrar a, a la escuela naval, eh, pues todo mundo volteaba, oye, pero si estás bien flaco... Tienes 14 años, eres inseguro O sea, eres un esqueleto o sea, Eres hueso y pellejo O sea, ¿cómo vas a entrar ahí? Y, y, y tuve la bendición de, de, de que mi padre me dijo No, si quieres entrar, entra Inténtalo, yo te ayudo Y la verdad Ese empujoncito Contrastó Contra las opiniones de toda la gente Que me conocía Y bueno, entré la verdad es que fui un muy buen estudiante y estuve 28 años y estoy súper agradecido de ese pequeño empujón, que si mi padre se hubiera ido con la inercia de los comentarios que se tenía en la calle donde yo vivía, mis compañeros de juegos, de, de, de la calle, que antes se podía jugar en la calle, y, y, y de mis primos y todo, pues igual pues yo no hubiera ni siquiera intentado ingresar a, a estudiar ahí, y, y bueno, de alguna manera, mi padre me mintió o sea no me dijo quizá este todo lo que quizá oye, él, claro. él ya pensaba por todos los comentarios toda mi historia y cómo me veía sin embargo esa es la forma en que pienso que se puede utilizar de manera positiva el
0: engaño oye y, y algo que mencionas en, en ambos libros en el, el entrevistador un escudo en la detección de conductas de riesgo y en entrevista profesional cara a cara los dos libros que me hiciste el favor de regalarme es te recomiendo a ti, lector, no estés buscándole mentiras a la gente que más quieres porque te vas a quedar con verdades, pero sin gente. no O sea, qué onda con eso? Porque de repente hay mucha gente que, que nos ha apasionado el tema de la detección de mentiras, del engaño y en general de la comunicación humana, pues que obviamente te da por empezar a juguetear ¿No? A hacer estas cosas en casa, pues te vas a dar cuenta de que toda la gente a tu alrededor a veces te falsa información, pero prácticamente siempre te omite información. Y entonces tú avientas ahí la recomendación. ¿No sería mejor decir solo júntate con la gente que te diga la verdad todo el tiempo? ¿Por qué hacer la recomendación de no le andes buscando mangas al chaleco, no le andes buscando las verdades a profundidad a la gente que quieres? Explícame un poquito eso. Bueno, eh, por
1: supuesto, cuando uno escribe, cuando uno habla, tú sabes, mi querido Rafa, que lo que uno dice viene cargado de historia personal. No, claro. y, de, y de experiencias personales. <risa> He tenido muchas experiencias en el trabajo, sobre todo, por supuesto, en mi, en mi vida personal, eh, pero ha ocurrido que en muchas ocasiones por estar haciendo preguntas, pues a veces hasta de la propia inseguridad que uno puede tener cuando, in cuando inicia un trabajo nuevo, cuando inicia una relación con alguien, pues enteras de cosas que te lastiman. Te enteras de información... Que ni siquiera es importante que sepas y es bien interesante darse cuenta que si no empiezas con un alto grado de confianza en la persona y, empe y empiezas a cuestionar, oye, que anduviste con fulano, oye, me dijeron que salías con tal y me dijeron que te mandaba mensajitos sutano y quién sabe qué, la relación se cae. Las relaciones de... humanas tienen que estar fundamentadas en la confianza, porque en, la en el momento en que empiezas a poner escalones de dudas, te haces una barrera de comunicación brutal. Y entonces, como siempre menciono en mis libros, si tú intentas estar utilizando las técnicas que yo te recomiendo en estos libros para detectar el engaño, hay grandes posibilidades que te quedes... Sin amigos, sin pareja, sin, pareja, sin esposa, claro. te vas a quedar solo en la vida. Mejor, mira, suavecito, tranquilo, abre tu corazón, porque en la medida que tú des amor, recibes amor. Metes dudas, te garantizo,
0: el otro va a empezar a dudar de ti. Esa es una claro. regla de vida. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, ahí nada más quisiera yo meter dos puntos para acotar un poquito esto. Yo le digo a la gente... Claro, tu relación tiene que estar basada en la confianza, pero no en la confianza de que el otro nunca te va a mentir, sino en la confianza de que te mienta o no tú vas a estar bien. Tú confía en ti, tú confía en que tú puedes dar lo mejor de ti y el otro punto muy importante que esté basada en los límites. Mira, está este margen de maniobra, ¿ok? De aquí para acá, lo que quieras. Si te me brincas las trancas, entonces ya no tenemos una relación de pareja. Pero te tengo que dar un margen de maniobra que puede ser más acotado, hay parejas más cerradas, más amplio, parejas más abiertas. Incluso muchas veces me encuentro yo con parejas que le dieron la vuelta a la relación y empezaron a funcionar muy bien el día que dijeron mira, se vale así, 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 nada más te encargo que yo no me entere. Y entonces le estoy pidiendo a mi pareja que me oculte información, yo te doy el margen de maniobra, oculta información y si está dentro de este margen de los límites, juega, venga, no te problema. Y los seres humanos encuentran esos juegos de verdades y mentiras que, que a veces... Nos pueden parecer a veces ridículos, complicados, pero que si tenemos un poquito de madurez emocional nos damos cuenta de que sirve llegar a estos acuerdos, ¿no? ¿Cómo se van creando estos acuerdos de verdades y mentiras, laboralmente, familiarmente, en relaciones interpersonales? ¿Cómo ves tú el tema ahí de, de esto que manejo yo como un margen de acción? De decir, aquí están los límites claros, de aquí para acá lo que quieras, de aquí para acá no. Yo creo que
1: tiene que ver mucho, por supuesto, con la calidad de la relación y también tiene que ver mucho con la madurez como se quiera llevar la relación en, en nuestro país. Y lo digo con mucho respeto eh, y lo que quiero decir es lo que he observado. Por supuesto, sí. no, es, no es verdad en piedra, ¿eh? pero lo que, yo, eh, claro. lo que yo he observado es que en nuestro país esta parte del control, esta práctica del control entre las parejas eh, puede llegar en muchos sentidos a fracturar la propia relación, ¿verdad? Y uh -huh. me he encontrado que cuando hay una apertura de los dos, por ejemplo... Oye, este, fíjate que tengo ganas de ir a platicar con un amigo. Ah, caray. ¿Y, y, y quién es el amigo? Ah, mira, es, es, es Jorge, estuvimos en la universidad, trae un problema, pero siempre nos reuníamos cada tres, cuatro meses y nos tomábamos un café. Si tú tienes la apertura para que tu chica, para que tu esposa, para que tu dama vaya y tome su café con su amigo, está sensacional, porque... Si esta persona, si tu pareja tenía esa costumbre de años y de repente suce la cotas por esta práctica del control que yo te digo, pues puede ocurrir que la persona se sienta incómoda. Puede ser que Jorge, el famoso amigo, oye... Pero si lo, lo hicimos durante 15 años, ¿qué pasa? No, No es que fíjate que se molesta a mi pareja y no quiere que yo me tome el café. Entonces eso va a fracturar mucho. Yo creo que poner límites es súper sano, pero también abrir esos límites en aras de que la pareja se sienta realizada, que se sienta no presa de la relación, es sensacional. Lo he escuchado, lo he visto, lo he evaluado y lo he vivido. <risa> Entonces, <risa> Entonces <risa> yo, lo, yo pienso que es adecuado lo que comentas, mi querido Rafa.
0: Porque si no... Es como ese hilito del suéter por donde empiezas a destejer el suéter, ¿no? O sea, se sale el hilito y dices, le voy a empezar a jalar. Oye, ¿y a qué hora llegaste? ¿Y qué hiciste? ¿Qué tipo de café pediste? Y a ver, ahora cuéntame la historia al revés, y ahora dame detalles, y le voy a encontrar, y por qué no me dijiste tal cosa, y por qué no. Y empiezas a jalar, 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 y te quedas con hilos, pero sin suéter. Te quedas eh, este, con hilos, sin suéter y sin relación. De eso. Totalmente tamaño? de acuerdo. Oye. Y luego pasa una cosa bien interesante que quiero quiero platicar contigo y un poco para luego pasar a un área un poco más en lo individual. Pero a la hora que se pierde la confianza, tú, tú a lo que te dedicas en buena medida es a evaluar qué tanta confianza le puede tener una institución a una persona o lo has hecho a lo largo de, de muchos años. ¿no? Y este tema de, de evaluar la confianza, algo que a mí me me llama mucho la atención y me parece algo complicado y en buena medida algo inadecuado, es que la gente en sus relaciones interpersonales, en las cosas más que se dan en casa, eh, suelen dudar del otro, pero no llegan a conclusiones de decir, bueno, mira, o sea, es que no estoy confiando en ti, por tanto no puedo tener una relación contigo sino que nada más me quedo en la parte de no estoy confiando en ti y te encargo que hagas algo para que yo recupere la confianza en ti. Y entonces te voy presionando más, presionando más, presionando más, pero yo no termino de confiar en ti, pero tampoco termino la relación. Creo, y esto te lo quiero preguntar a ti como experto, porque esto solo lo creo. Creo que algo positivo de las empresas es que te dicen, mira, como no alcanzo contigo este nivel de confianza, no te puedo dar el puesto. Pero en las relaciones interpersonales, como no alcanzo este nivel de confianza, te reclamo, te digo, te presiono, pero te sigo teniendo en el puesto de relación de pareja. ¿Cómo funciona la idea de tenerle suficiente confianza a alguien en lo laboral, en lo personal? ¿Qué onda con la confianza?
1: Ok, la confianza, por supuesto... Mi querido Rafa, es el anhelo de que algo ocurra. De que si tú dices Ajá. que eres diestro en el reclutamiento de personal, en verdad, tenga las aptitudes, las calificaciones para hacer un reclutamiento de personal. Entonces, las corporaciones, las empresas, tienen catálogos de criterio. sí, Tienen catálogos de criterios de evaluación independientemente del perfil del puesto al que va a concursar una persona. Este catálogo de criterios es precisamente esto que mencionabas al principio de la entrevista, son los límites. O sea, ¿qué es lo que yo puedo validar de ti para que ingreses a esta empresa, a esta institución y lo que se salga de este parámetro te descalifica? O no te califica totalmente para este puesto, para este encargo Es así sí. como lo hacen las instituciones eh, el, En el ámbito personal Mi querido Rafa Esto por supuesto Debiera sentarse al principio Oye, ¿sabes qué? Este, vamos a intentarlo Vamos a... Eh, si es una relación de pareja uh -huh. Pero hay aspectos que Podemos compartir Pero tú lo sabes mejor que yo Hay aspectos que no lo, no lo vamos a poder no. hacer O sea, no, no, no voy a llegar aquí No sé, cada quien es muy libre De lo que, que quiera hacer con su vida Pero bueno, si tú ves Que la persona con la que empiezas a salir A la primera que va a algún lugar Este, no sé Se droga o se pone Súper hasta arriba con el alcohol O es agresiva Se pelea, discute Pues tú tendrás algunos parámetros Para decir, me quedo aquí O sabes qué Gracias, no, aquí no entro, no, aquí no entro. Esos parámetros muchas veces, mi querido Rafa, no se ponen, no se ponen y ya cuando te das cuenta ya llevas uno, dos, tres años con la persona y están ahí, ya están ahí y por muchas razones que quizás no es el punto de este programa, pues las personas se van de filo, no, se siguen con la relación y están en algo totalmente disfuncional. Es muy importante poner estos límites, pero quizá la madurez de las
0: personas a veces lo permiten, pero a veces no lo, no lo hacen. Oye, en, en, en el ámbito laboral, ¿te ha pasado empresas que tengan claro que no pueden confiar en alguien y que lo sigan teniendo en nómina? Es decir... Esto pasa normalmente en relaciones interpersonales y quiero llevarlo a este otro ámbito para tener como un espejo en cómo actuamos los seres humanos. Que digas, mira, a, 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 a Juanito, el del primer piso, no le podemos confiar. O sea, no le podemos encargar esto, aquello. No, no es confiable. Pero aquí lo seguimos teniendo. Llevamos 10 años con él aquí pagándole el salario mensualmente. ¿Te pasa? Sí, ocurre, mi querido este Rafa, que... Las
1: empresas en México han profesionalizado mucho en este trabajo de la confianza, sobre todo porque tenemos una historia de la evaluación de la confianza. En México tiene más de 30 años en que se hacen las primeras pruebas de confianza. O sea, ya tenemos mucho tiempo en esto de la validación, ¿verdad? De la confiabilidad de una persona. Esto empezó en gobierno, de ahí lo adoptaron eh, las fuerzas del orden y de ahí, por supuesto pasó al sector público, a las empresas. Y uh -huh. esta historia, ¿verdad? Ha hecho cada vez más complicado que alguien que ha demostrado ser poco confiable por su conducta, por su relación con los compañeros, por su mal desempeño, se quede en las empresas. O sea, las empresas están tomando muy en serio todo esto porque, eh, como es obvio, nuestro país desafortunadamente está permeado por una ola de actos indebidos, ilícitos, bandas, noticias que, que a todo mundo nos llegan y las empresas han sido muy conscientes. Hoy cada día se hacen más pruebas de confianza en todos lados. Y, y, y no es que yo trabaje en, en una empresa transnacional donde me dedique en parte a hacer esto porque en realidad mi labor cotidiana es la gestión de riesgos, pero uno de los posibles riesgos a los que yo me enfrento, por supuesto, es que alguien cometa un acto en contra de nuestro código de conducta. Lo que yo sí me he topado es que las empresas cada vez más, cada vez más valoran este valor, por a lo mejor está mal que lo redondee así, pero cada vez lo ponderan más y si es detectado alguien infringiendo el código de justicia, el código, de, perdón, de conducta de la institución, la verdad es que... Lo separan si hay los elementos suficientes para comprobar que cometió un acto indebido o que puede ser incluso hasta
0: ilícito. Lo separan si, si no hay mucha tolerancia, mi querido Rafael. Y, y es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención, que la gente en lo cotidiano, en sus relaciones interpersonales, esto no lo ve con esa claridad. Oye, ya yo ya había dicho que yo ya no iba a tolerar tal cosa y yo pongo ejemplos extremos para no, no irnos a ningún punto moral en específico pero oye, yo ya había dicho que en esta casa no se aceptaban botellas de alcohol okay. y me encontré dos y lo hablamos y lo platicamos y, de... y yo dije que yo nunca en la vida iba a estar en esta relación si esto volvió a pasar y luego me encuentro ahora este, un barril de cerveza y luego y va subiendo y subiendo y subiendo pero creo que lo que las empresas hacen es decir, muchísimas gracias hasta aquí, gracias por tus servicios y terminamos la relación laboral bien y listo. Y las parejas normalmente lo alargamos. Entonces, un poco nada más para decirle a la gente, más que ese deseo de aprender a detectar mentiras, creo que es más importante que aprendamos a confiar en nosotros y a poner límites, ¿no? Pero quisiera ir un paso más allá, porque la gente cree que la mentira es algo que se da entre dos personas o más personas y muchas veces la mentira se da con uno mismo. Me gustaría que nos contaras un poco cómo funciona un detector de mentiras y de ahí creo, quiero que nos vayamos hacia... ¿Qué pasa cuando la gente se miente a sí misma y no se tiene confianza a sí misma? Pero cuéntanos del detector de mentiras. ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Es el mejor aparato? ¿Es infalible? ¿Es lo único que se utiliza? ¿Hay cosas mejores? ¿Qué onda con el detector de mentiras?
1: Ok, el, el detector de mentiras o polígrafo es un instrumento científico que registra y monitorea cambios fisiológicos que suceden en el cuerpo de una persona cuando esta persona recibe un estímulo psicológico. Un estímulo psicológico que en el caso de una entrevista viene dado por una pregunta. Por una pregunta que quien la recibe la puede ponderar como que lo vulnera que lo pone en una posición difícil, que puede no alcanzar el puesto de trabajo para el cual está siendo evaluado con el detector de mentiras o que en el caso de una investigación lo inculpe. Ese, ese es el, el polígrafo. El polígrafo basa su funcionamiento básicamente en la observación, en el registro simultáneo de toda la actividad fisiológica que experimenta un evaluado al recibir una pregunta como tú sabes, hay una relación directa e indefectible entre lo que se piensa y cómo se refleja en el cuerpo. Esa relación hace que cuando el sujeto escucha una pregunta, y esa pregunta es difícil para él, se detona un mecanismo de defensa, este mecanismo de defensa que tipificó a principios del siglo XX Walter Cannon, ¿verdad? este mecanismo de luchar o huir, que hace que el sujeto que escucha la pregunta difícil libere sustancias como ¿cuáles? La adrenalina, el cortisol, noripirefrina, entre otras, y que va a generar cambios a nivel del aumento en el patrón de respiración del sujeto, aumento en el ritmo cardíaco y aumento en la conductibilidad eléctrica, ¿sí? que circula en el cuerpo por efecto del aumento de la sudoración. Esos tres canales son los que principalmente Está monitoreando el poligrafista cuando conecta a alguien a la prueba con el polígrafo.
0: De principio, esto que estás diciendo, sabemos desde hace mucho tiempo a nivel científico, lo tenemos como una certeza, que cuando pienso una cosa, hay un reflejo en mi cuerpo. No, eso ahí no hay duda. ¿Estamos de acuerdo? No. Ok, siguiente. Cuando la pregunta es fácil para mí, mi cuerpo refleja que estoy relajado y que para mí la pregunta es fácil. Cuando la pregunta para mí es difícil, mi cuerpo refleja que la pregunta para mí es difícil. Entonces no es que sea un aparato que solamente evalúa verdades o mentiras, como ¿no? en muchas caricaturas hemos visto que tiene un botón, un, un foquito verde y un foquito rojo, no de está mintiendo, está diciendo la verdad, sino que estamos haciendo evidente lo que su cuerpo ya está reflejando. Si pusiéramos a, a dos chicos, vamos a imaginarnos dos chicos de, de 11 años de edad que tienen un examen, uno estudió para el examen de matemáticas y el otro no estudió para el examen de matemáticas y los conectáramos al polígrafo y estuvieran contestando el examen ¿qué veríamos en el que sí estudió y qué veríamos en el que no estudió? Ok, eh, bueno por supuesto en los dos iba a haber actividad fisiológica
1: por supuesto. Claro. ¿Quién se sentiría más tranquilo? Por supuesto, el que estudió más, el que sabe más del tema. Eh, pero en el caso de la prueba, mi querido Rafa, y, y que va directamente relacionado con la confianza, con la confiabilidad, las preguntas que se le aplican a la persona no es para saber si está más calificada o menos calificada para una función, sino aquellos límites, aquellos aspectos que se tienen que evaluar para validar que el sujeto es confiable. Y esos, okay. esos criterios, esas preguntas, mi querido Rafa, son los que yo menciono que están en este catálogo de criterios. Esas son las preguntas, y no son muchas preguntas. En una prueba, máximo 8, 10 preguntas se hacen, y son, no todas, las que son relevantes por estar directamente relacionados para verificar la confianza del sujeto.
0: No todas. Ok, yo quiero que su cuerpo me diga que los criterios que yo estoy evaluando está él en la certeza de que puede con, con esos elementos. Así es, y esos
1: criterios, mi querido Rafa, a lo mejor estamos siendo muy técnicos, pero es importante que lo sepas, que lo sepa tu público, por supuesto. Esos criterios varían de institución a institución, de empresa a empresa cada quien dependiendo de la cultura organizacional los pone
0: o sea para una empresa yo puedo ser confiable y para otra empresa yo puedo no ser confiable porque vamos más allá no es confiable para qué Oigan, y les cuento que ya tiene un tiempo que estoy conviviendo con el gran Pepe Valdés Se ha vuelto un gran amigo mío y tenemos este podcast juntos donde platicamos sobre técnicas de organización que me ayudan a mí en lo personal a sentirme más capaz, más productivo, más alegre, más relajado. No se pierdan este programa. Se llama Paguro Ideas. Es un podcast, lo pueden encontrar en todas las plataformas. Y por supuesto, si pueden, escúchenlo y déjenme un comentario en arroba rafarrufos. Fíjate que yo tuve una paciente en una ocasión que le voy a llamar así: reprobó las pruebas de confianza para una institución seis veces. Y entonces ella llegó a consulta conmigo porque dijo: Es que me están demostrando que yo no soy confiable. Y le decía yo: Espera, o sea. Andan buscando para esta obra de teatro a una cantante de 50 años que cante ópera y tú eres un chico hombre de 16 años que canta rock. No vas a pasar la prueba de confianza, no vas a pasar la evaluación para esta obra. Pero eso no significa que no seas confiable. ¿Una misma persona puede ser confiable para alguien y no confiable para alguien más? ¿Una misma persona puede ser confiable o no para una institución y no para otra, es lo que me estás diciendo?
1: Dependiendo,
0: dependiendo de la institución.
1: Por ejemplo, en la institución de gobierno donde yo trabajé, si tú llegabas con aliento alcohólico, si tú tenías problemas con el consumo de alcohol y te lo detectaban, por supuesto te hacías merecedor a una sanción y si reincidías incluso hasta un consejo de disciplina incluso hasta tu baja pero ahora que yo estoy trabajando en una empresa de bebidas espirituosas pues eso no es tan <risa> relevante si ¿sí estás de acuerdo o sea eso ya no es tan claro, relevante
0: claro. oye que con, con qué acompañaste la comida hoy en la tarde pues me eché un tequila Oye, en un lado puede ser, espérame aquí, eso no, no puede ser, ¿no? Eres un piloto aviador, no puedes tomar en la hora de la comida si es, estás en servicio, es un doctor. Es, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Me dedico a vender qué? ¿Tequila? Ah, bueno, pues oye, es, invítales y compártelo y disfrútalo. Y una misma cosa puede verse completamente diferente, ¿no? Puntualmente,
1: así pasa. Así pasa y así okay. pasan las relaciones y así pasan las empresas y así pasa en las instituciones de gobierno. Así tal cual.
0: Oye, ¿qué tanto nos mentimos a nosotros mismos? ¿Y qué tanto no nos queremos dar cuenta de que nos estamos mintiendo? ¿Y es, es importante? ¿No? ¿Es bueno mentirse uno mismo? ¿Es malo? ¿Qué onda cuando, cuando el sujeto y el evaluador y quien está pidiendo la prueba son la misma persona? ¿Cómo ves la idea de la mentira desde ahí, en lo más individual? En lo más individual, yo te puedo decir que eh, yo
1: estimo que no es adecuado mentirse a uno mismo, mi querido Rafa. Porque independientemente de que pierdes esa cualidad que, que es ser genuino, tú, basado en esto que comenté hace unos minutos, de todo lo que ocurre internamente dentro de ti, se desgasta tu cuerpo, se desgasta ...tu propio sentido de la vida. Es una falta de respeto... ...no escuchar... ...todo eso que estás sintiendo... ...porque estás viviendo en una mentira... ...y vives en una mentira tal... ...que te la puedes creer. Eso es lo peor que puede pasar. Que no te estés escuchando... ...que te estés... ...desmoronando poco a poco por dentro... ...y que tú sabes que tarde que temprano... ...esto se va a, se va a somatizar a tal grado que te puede enfermar y te puede matar. Yo creo que no escucharnos es una agresión a la propia vida del que lo padece.
0: ¿Cómo detectar mentiras en mí? ¿Necesito un polígrafo conectado y hacerme preguntas y contratarte para que me entrevistes a mí mismo? ¿O cómo le hago yo para darme cuenta de que me estoy diciendo mentiras? Yo creo, yo
1: creo, este, Rafa, que es muy importante. Y, de, y esto es... Depende de lo que sea adecuado para la persona. Por supuesto, si, no, si tú te estás sintiendo mal, si tú te estás sintiendo enfermo, si tú no te estás sintiendo cómodo, es bien válido que haya alguien que te escuche. O sea, ir a consulta, ir a terapia, yo creo que es súper válido. Número uno. Y a veces no tenemos esa cultura, ¿eh? De que alguien nos escuche. Si estás padeciendo algún tipo de sufrimiento por eso que estás percibiendo, pero no quieres escucharte, es bien válido acudir a que te ayuden. No tienes por qué vivir estas cosas solo. Número dos, es muy importante algunas técnicas que te permitan, pues desde el ejercicio más sencillo, escribir. A ver, ¿por qué sí en esta relación? ¿Por qué no en esta relación? Y hacer juicios de hecho, o sea, verlo. A veces cuando lo pones en el frente al espejo, es la mejor manera de darte cuenta de que lo que estás viviendo no te está gustando o sí te está gustando y no lo habías puesto por escrito. Otra técnica que me he topado, por supuesto, es la meditación. Tengo la fortuna de tener unas grandes maestras en este arte de la meditación y la yoga. Yo lo digo con mucha humildad. Soy maestro de yoga desde hace cuatro años, pero tengo seis practicando y hago todo lo que puedo en la semana para cuando menos cinco días a la semana sentarme media hora. Y me ha ayudado tanto escucharme, conectarme con mi corazón que me ha empujado a tomar decisiones que a veces si no me hubiera sentado, no los hubiera tomado. Y te voy a decir algo que me pasó porque fue una epifanía. Qué bueno que me das este espacio para comentarlo porque lo comenté con el teacher el doctor Alfonso Ruiz Soto, a quien le mando un gran saludo, lo admiro y lo respeto mucho, le hablé cuando pasó. Yo traía un conflicto, un conflicto personal y tenía varios meses sin dormir. O sea, durmiendo tres horas, cuatro horas y tú sabes lo trascendental que es en verdad dormir por toda la carga psíquica que limpias cuando duermes, independientemente de todas las sustancias que se sintetizan durante el sueño. Y ocurrió que había intentado de todo. Meditaciones, yoga nidra, pastillas, té de tila, bueno de todo mi querido Rafa y entonces en una de las clases que yo estaba tomando con el doctor recuerdo que dijo algo para mí trascendental. Los pensamientos no se ven, los pensamientos se escuchan y en ese momento haz de cuenta que un rayo Entró por mi psique y dije, a ver, si yo sé que cuando estoy acostado y no duermo estoy súper estresado, yo sé que todos mis sentidos están activados, todos, incluido, por supuesto, el del oído. Por eso no puedo dormir y sobre todo cuando yo entrevisto, cuando yo investigo, estoy con mi, con mi capacidad auditiva a tope, mi querido Rafa. Y son los días que casualmente más me cuesta dormir. Luego, escucho esto de que los pensamientos no se ven, sino se escuchan. Y dije, ¿y si me pongo unos tapones? Si me po fue, fue algo simbólico, ¿eh? Por supuesto, claro, fue algo simbólico. Claro. Y dije, a ver, voy y me compro unos tapones, que aquí lo estoy mostrando. <risa> me los pongo y con la novedad, que desde entonces duermo entre 6, 7 y hasta 8 horas de corrido. Tenía
0: meses
1: de no hacerlo. ¿Y sabes qué fue lo que me conectó con el sueño, mi querido Rafa? Que me escuché mi corazón. Porque no había sonido. Y entonces conecté con mi ser y el viaje interno.
0: Me duerme noche trabajo Oye, noche. Qué, qué, qué interesante lo que dices, porque yo le digo a la gente que si no tiene la fortaleza o el deseo o el interés de poner su celular de vez en vez en modo avión para dormir, cómo va a poner su cabeza en modo avión para dormir? O sea, si tengo el teléfono ahí por si sí, hay una emergencia, no como eh, la, la, la mayoría dice es que pues para eso está, para que se comuniquen. Ponlo en modo avión una noche y pones en modo avión la cabeza. ¿no? A mí me gusta mucho esto de jugar con los simbolismos y creo que estuvo muy lindo esto que dices porque seguías trabajando, seguías escuchando a tus pensamientos y a tus entrevistados y de repente el acto simbólico de ponerte los tapones, decir ahorita en la noche, ocho horitas, no voy a oír a nadie. Gracias. Y a descansar. Eso está increíble. Y la otra, quería retomar nada más lo, lo que decías con el tema de la terapia. Yo estoy seguro que a más de una persona le has generado un poco de ansiedad diciéndole: Hola, ¿cómo estás? Soy Julio Valderas. Fíjate que voy a entrevistarte. Y el otro dice: Chin. O sea, ya viene alguien a detectarme mentiras, ¿no? Sin embargo, la otra experiencia que mencionaste, la de ir a consulta, es la misma experiencia, nada más que es buscando un beneficio individual que es sabes qué voy a llegar y me voy a sentar con julio valderas con rafa lópez con un terapeuta profesional con, con, con quien corresponda a saber qué me estoy diciendo yo a mí y si me estoy mintiendo me estoy diciendo la verdad muchísimas veces me ha pasado a mí algo que te pasa a ti también porque lo describes en los libros que es que llego y me siento y el otro empieza a hablar a hablar a hablar a hablar yo no digo nada y terminan diciendo la verdad, terminan diciéndose a sí mismo la verdad de una mentira que se venían diciendo o terminan diciéndote a ti en una evaluación profesional, en una en un en un tema de una entrevista laboral, cosas que pues a nadie más le habían dicho porque nadie más se había sentado a escuchar y de repente ya sea para afuera en la relación con otros o para adentro en la relación conmigo mismo el tener sentado enfrente a alguien que me escuche es un espejo que me permite ah, liberar un poco de eso que traigo adentro. ¿Te ha pasado no de sentarte y decir yo no hice nada? O sea, más me senté y habló el otro.
1: Así es, así es. Eh, sí me ha pasado varias veces, eh, sobre todo cuando tienes algún tiempo prestando servicio en una institución, en una empresa y la gente se empieza a dar cuenta que tienes esta habilidad, esta capacidad para poder encontrar estos indicios de engaños o encontrar uh, estos indicadores de, de falta de confianza y pues se forma una especie de aura, ¿sabes? Una especie de halo alrededor de ti. Y luego dicen, ¿con quién vas a la entrevista? No, pues vas a pasar con Julio Valderas. ¡Ay, Diosito santo! Y a veces nada más me siento... Me presento... Y me ha pasado... Lo digo con mucha sinceridad... Solamente decir... Dos preguntas... Platícame... ¿Por qué crees que estás aquí? Y se suelta... Un río... De información que a veces... Tengo que hacer esfuerzos para pararlo... <risa> sí, y sí, eso ha pasado... ¿eh? Eso sí me ha pasado... Sí. Y, y la verdad... Es, es satisfactorio... Y al final... Lo que yo siempre pregunto, ¿por qué me dijiste todo? ¿Por qué hablaste con tanta apertura? Y lo que te dicen, mi querido Rafa, es un feedback para ti tremendo. Tremendo, porque ha habido gente, y lo digo también con toda seriedad, ha habido gente que no habla. O sea, ha habido gente claro. que trae tanta carga que prefiere hacer mutis. Y no hablan, ¿eh? Y también a ellos hay que preguntarle, oye, ¿por qué no quisiste hablar? Y a veces es en ese momento en que se le sale lo que no querían decir, pero es una oportunidad. La entrevista es una oportunidad de conocimiento de todos.
0: Claro, ¿no? Y tenemos esta idea de, ay, conócete a ti mismo, ¿cómo me voy a conocer a mí mismo? Entre otras cosas, enfrente de alguien que te escuche. Pero como bien lo dijiste tú en el punto 2, escribe, habla tú contigo. Porque hay algo adentro de nuestro cuerpo, y lo mencionabas por ahí también en los libros, que nos pide que digamos las cosas. Y entonces una mentira requiere de un esfuerzo extra para guardarla en nuestro interior y no nos deja estar cómodos y de repente al menos sacarla con nosotros mismos y decir... ¿Sabes qué? Que no quiero trabajar ahí. Oye, ¿sabes qué? Que no quiero ya esta relación. Oye, ¿sabes qué? Que no quiero este estilo de vida. A veces nos ha pasado que incluso por eso cambiamos nuestra manera de alimentarnos. Hay un día, ¿no? Un día después de una fiesta en la que bebiste y comiste y tal, que uno dice, ¿sabes qué? Ya no quiero. Pero como la gente no está acostumbrada a escucharse, eh, se, se, se genera ese esfuerzo de decir, no, 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 este, yo puedo, yo soy capaz. Y... A veces uno dice ya no quiero y sueltas a ver. Y esto lo quiero comentar ya para para irnos a, a nuestro último punto, porque estás armando por ahí un proceso de difusión para que le ayudes a las personas a ser y a saber ser. Cómo se conecta? todo esto a lo que te has dedicado y lo que te sigues dedicando que, que son casos relacionados con lo ilícito, lo violento la desconfianza lo militar ¿cómo eso se conecta con el maestro de yoga que busca ayudarle a la gente a que sepa ser y saber ser?
1: Gracias Rafa por esta pregunta tan interesante por supuesto tengo que volver a, a decir esto va cargado pues de experiencia personal. Yo claro. ya, ya tenía yo más de 27 años trabajando en, 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 en una institución de gobierno y cuando recibo la invitación para eh, trabajar en esta empresa eh, que me siento la verdad muy feliz y muy satisfecho de trabajar ahí pues yo pensaba que el venir de una velocidad de una exigencia eh, laboral, como era trabajar en una institución eh, federal, pues al momento de llegar a una empresa, pues a lo mejor me iba a sentir mucho mejor, más tranquilo, más relajado, siguiendo objetivos, dando motivación, empuje a mis equipos y todo. Pero pues pensé que el ritmo iba a bajar. Entonces dije, bueno, di el salto, me atreví a dar el salto. Llego a la empresa, empecé a subir de peso me empecé a sentir ansioso. Empecé a perder cabello, Rafa. Me sentía como que me sobraba energía, ¿sabes? Como que algo pasaba internamente y me empecé a estresar. Y fue en ese momento que así puse en, en San Google... Ajá. Un ejercicio que me relajara, que me, que me tranquilizara, que me quitara la ansiedad. Y casualmente a cuatro cuadras de mi oficina, ahí en Santa Fe, encontré una escuela de yoga... Acudí, me metí tan a fondo que a los dos años me concursé para ser maestro y desde ahí empecé a llenarme de herramientas de autoconocimiento, de automotivación, de ayuda a los demás y encontré que tenía una vocación de servicios. Yo doy clases gratuitas en todos lados, lunes y viernes doy clases de yoga por internet por si alguien en algún momento quiere la liga. Eh, y, la, y las doy gratis y entran mucha gente a veces entran tres a veces entran dos a la gente que entra yo se lo regalo porque me di cuenta que yo me sentía bien yo me sentía contento eh, empecé a recibir muchas invitaciones cuando ven que yo salgo de estar en esta en esta institución de gobierno me empiezan a invitar a muchos congresos a muchos congresos y me di cuenta que y lo digo también porque es algo que me ha pasado eh, en Sudamérica somos muy bien vistos y yo agradezco mucho las invitaciones que me dieron y en una conferencia que di mi querido Rafa de entrevista profunda se acercó la organizadora y me dijo Julio ¿ya viste lo que está pasando? y yo yo estaba pero picado dando mi tema y dije ¿qué pasó? observa lo que está pasando entonces volteo a ver al público Rafa el 99% de la gente me estaba grabando yo no me di cuenta dije caray estaba tan absorto en lo que estaba yo hablando que no me di cuenta y entonces terminando ese congreso me dijo la organizadora me dijo oye sería súper conveniente que ya hicieras un congreso allá que hicieras okay. algo allá uh -huh. en México estaba yo en, en Quito por cierto dando esta conferencia y en el camino mi acompañante Mirna me dice oye por qué no organizas algo acá Creo que ya te lo han dicho varias veces y yo me quedo, pues sí, fíjate que sí. Eh, llego a México, vengo con la idea dando vueltas y digo, voy a hacer algo, pero no de este tema que tanto me ha gustado, voy a hacer algo que no tenga que ver con lo criminoso, con los delitos, con lo, la confianza y con la mentira. No, 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 no. Creo que de eso estamos muy bombardeados en los medios de comunicación. Voy a hacer algo para abatir todo eso que genera un ambiente criminoso, un ambiente de noticias negativas, mentiras, deshonestidad. Y, y voy a poner al alcance todas esas herramientas, porque si están surgiendo trabajos y profesiones como lo que yo hago, que siempre son buenas, que siempre son valiosas en este equilibrio que debe de haber en las sociedades, en los países, pero que a veces se le da más peso a lo negativo que a lo positivo, porque a veces vende más. Tú lo sabes, Rafa, vende más ¿no? las noticias impactantes de crímenes, etcétera. Dije voy a hacer algo para que la balanza se empiece a equilibrar. Y entonces decidí en el año eh, 2020, el 2019, perdón, eh, organizar el Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional Ser y Saber Ser, donde abro un espacio para que expositores, capacitadores y personas que desde el punto de vista del comité del que soy parte, eh, nosotros validamos que la persona en verdad está comprometida con el ayudar al prójimo, con servir a la sociedad y que tiene una trayectoria tal que le permita compartir experiencia con los asistentes. El año pasado fue el día 7 y 8 de marzo. Debo decir que tuve la bendición de que nuestro maestro, el doctor Alfonso Ruiz Soto, abrió este congreso. Traje especialistas en todo tipo de materias eh, que pudieran aportar al público asistente, y lo digo con mucha modestia, se llenó, se llenó el auditorio y este año pues lo teníamos proyectado hacer eh, nuevamente en un formato presencial, pero pues eh, la pandemia se nos atravesó y decidimos que queríamos seguir adelante invitando capacitadores. Eh, este, eh, comprometidos con la sociedad como tú mi querido Rafa que nos vas a hacer el gran honor, el gran honor de abrir nuestro congreso, este segundo congreso internacional y, y lo vamos a hacer en un formato virtual, estamos trabajando eh, arduamente sabemos que todavía faltan cinco meses sin embargo lo queremos hacer con mucho profesionalismo, con mucha seriedad y con capacit capacitadores, la verdad de primera línea mi querido Rafa. Y ahí estás tú.
0: Oye, 14 y 15 de agosto, segundo congreso internacional, ser y saber ser. Y, y, y dónde puede la gente encontrar un poco más de información? Yo tendré el gusto de abrir con estas sesiones virtuales. Es una época diferente. Yo creo que ahora nos encantaría tener eh, la calidez del público ahí presente, pero creo que también le va a dar un empujón al congreso. Es decir, donde quiera que estés, en cualquier lugar te puedes conectar y puedes continuar, iniciar, mejorar tu camino de desarrollo personal con este Congreso Ser y Saber Ser. Yo voy a hablar ahí de una manera muy importante del tema de la resiliencia con una forma distinta de, de abordarlo ya saben que es un poco mi estilo pero ¿dónde puede la gente encontrar un poco más sobre este congreso?
1: estamos en todas las redes sociales Rafa www.congresocerisaberser.com.mx ahí pueden darle click a nuestro portal está una eh, pues por supuesto unos enlaces para que vean los capacitadores, los instructores que van a hacernos el gran honor de compartir con todo el público su conocimiento en algunas áreas muy específicas de, de, de su vida, de lo que ellos comparten. Eh, también tenemos eh, números telefónicos, no sé si los pueda dar aquí, pero... También, sí, claro,
0: adelante, sí, adelante. Si tenemos el
1: 55 17 24... 7747, lo repito, 55 17 24 7747. Tenemos también el correo contacto arroba congresoserisabercer.com.mx y, punto punto y bueno, eh, como lo comenté, en todas las redes sociales tenemos presencia. Nos va a dar mucho gusto que puedan asistir. En verdad es un esfuerzo que consideramos bastante eh, importante, valioso. Pensamos en el comité del que soy parte que la humanidad va a dar un salto, pienso que va a ser un salto positivo, estamos siendo más conscientes del tiempo, más conscientes de lo que vivimos y queremos poner un granito de arena para que ese nivel de conciencia que ya todos estamos eh, elevando se eleve un cachito más ojalá puedan acompañarnos
0: ojalá que sí, Julio de verdad creo que has hecho una labor tremenda, enorme le estás poniendo todo el corazón a este proceso Se nota tremendamente eh, Las clases de yoga, ¿qué? ¿Dónde, dónde las encuentra la gente? ¿Cómo te encuentran a ti? Ah, por supuesto,
1: eh, si gustas este, Mi querido Rafa, te paso la liga Sí. sí. Yo, es una liga por esta Plataforma Zoom, es lunes y viernes De 7 de la mañana A 8 de la mañana Son clases totalmente multinivel No tienes que ser avanzado No tienes que hacer Este... Eh, posturas avanzadas, ¿no? Es multinivel es de 7 a 8 de la mañana, lunes y viernes, te paso, te paso la liga, o si alguien quiere también recibir la liga, que me mande un
0: mensaje al teléfono que ya di, y con mucho gusto les comparto la liga para que se unan. Fantástico, muchas gracias Julio César Valderas Mora, en verdad ha sido un privilegio tenerte por aquí, platicar de este tema, además con un experto, un especialista en temas de confianza, yo de verdad le digo a la gente Tengan confianza en sí mismos, es en quien deben de basar sus relaciones interpersonales, en esa confianza tú contigo, no te digas mentiras, ponte a platicar con, tú contigo, escúchate y bueno Julio de verdad muchas gracias por venir, bienvenido a Supracortical, ya seguiremos platicando, ahí estaremos en el congreso, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti mi querido Rafa, muchas gracias a tu público. Agradezco la oportunidad, que Dios los bendiga Gracias